0: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa, bueno, menos, acá en el resumen de la primera fecha de esta Copa de la Liga o Copa Binance. Este, ¿Cómo andan, gente? ¿Cómo están? Bueno, eh, como le dijimos, más tarde, más ta eh, mejor tarde que nunca, eh, le vamos a traer el resumen de lo que fue la fecha número uno de esta Copa de la Liga. Eh, muchos partidos, algunos buenos, otros malos, otros muy malos. Pero bueno, acá estamos eh, para este, traerles todo el resumen y el análisis de los partidos de los cinco. Este, pero no estoy solo, estoy con Belén, así que vamos a dar una fuerte bienvenida. ¿Cómo andas Belén?
1: Hola, Joan. Bueno, hola a toda la gente que nos que está escuchando. Y sí, bueno, como bien decís, arrancó la Copa de la Liga eh, por ahí sorprendiendo un poco a lo que, lo que se esperaba en algunos partidos, eh, con bastante menos calidad por ahí de lo que se esperaba, bastante menos goles, eh, muchos empates, muchos partidos definidos en el último minuto, y bueno, como decís, eh, traemos ahora el resumen eh, a poquito de que empiece también la, la segunda fecha, porque tenemos fecha entre semana que, que va a estar empezando el día de mañana, así que eh, a full el arranque de, de esta Copa de la Liga.
0: Bueno, eh, yo quería repasar un poco las tablas. O sea, es medio, medio no sé si tonto, pero me como a mal pedo repasarlas porque es la primera fecha. Pero vamos a decirlas, ¿no? Voy a decirlas ¿no? grupo A, ¿no? Y el grupo B, ¿no? Porque está dividido en zona A, zona B. Voy a decir los primeros cinco, ¿no? Los primeros que tienen tres puntos este, de cada uno. Eh, primero está Argentinos, en la zona A con tres puntos. Segundo, News con tres. Tercero, Platense con tres. Cuarto, Samiento con tres. Y quinto, eh, Unión con tres también. Y en la zona eh, B, en la zona A, más zona B, sí, grupo B, eh, primero Central Córdoba con tres, es buenísimo. Segundo Vélez con tres, tercero estudiante con tres, cuarto, eh, y cuarto Huracán con tres, son los únicos que tienen tres este, en, la zona, en la zona B. Eh, ¿Cómo no vamos a complicar la vida con nombrando zona A zona B? Pero bueno. Este, nada, vamos a arrancar con el primer partido. Que el primer partido fue el de cerrenzo no fue el, el día jueves, pues que llovió mucho, se notó mucho en la cancha de Banfield. Este, contamos un poquito, Belén, cómo formó San Lorenzo y cómo fue el partido.
1: Eh, bueno, primero San Lorenzo formó con un 4-4-2, eh, que después eh, durante el partido fue variando un poco, con eh, Torrico en el arco, la, la línea de cuatro con Rojas, Zapata, Gatoni y Peruzzi, eh, la línea de los cuatro mediocampistas con Nico Fernández, Mercado y Gordillo de mediocampistas centrales, eh, en un doble 5 y Centurión y Ceruti por fuera eh, Centurión por izquierda y Nico Fernández Mercau jugando como de interno en un doble 5 bueno, una especie de eso y por delante eh, Uita Fernández y, y Adam Vareiro
0: eh, rara la posición de Nico Fernández Mercau rara eh, yo pensé que si jugaban los dos Ricky iba a jugar, Centurión iba a jugar por derecha y, perdón, ha marcado por izquierda. Pero la verdad que me sorprendió verlo por, de ese doble 5 que igual Trollio eh, dijo que lo iba a poner o que iba a probar jugar por ahí con él.
1: Sí, no. Eh, yo también yo pensaba otra cosa, pensé que lo iba a poner a, a Centurión más de enganche. Bueno, por momentos en el partido eso un poco se vio, pero la posición que más ocupó es la, la que sabe ocupar, que es la de. Eh, extremo por izquierda una especie de extremo por izquierda eh, y Nico Fernández Mercau que naturalmente jugando de, de lateral se internaba para ser una especie de, de mediocampista ofensivo bueno, por momentos de enganche tiene eh, en sus inferiores eh, momentos de, de haber jugado enganche, entonces un poco conoce la posición y, y creo que ayer, eh, bueno, no ayer en el partido con San Lorenzo eh, contra Banfield eh, fue uno de los mejores. Eh, fue un partido que tuvo muchas faltas. Eh, creo que fue una, una variante que se repitió en varios partidos de esta primera fecha. Eh, y Centurión, bueno, eh, como la base de, de los ataques, eh, jugando desde afuera hacia adentro, eh, nada, asociándose también con Nico Fernández Mercau creo que fue una, una buena sociedad. Eh, se vio poco de, de Adam Vareiro, me parece que, que no tuvo tantos destellos. Eh, Ubita Fernández, bueno, como siempre, jugando como un delantero eh, en apoyo de, de sus compañeros, bueno, habilitando a los jugadores que llegan eh, del mediocampo, tanto a Nico Fernández, bueno, por momentos a Centurión, eh, cuando Ceruti se, se metía por dentro también, jugando eh, Ubita jugando de espaldas. Eh, para pivotar y para habilitar a, a los compañeros. De Ceruti tampoco se vio un gran partido eh, sí, sí por momentos cuando, cuando se internó, cuando jugó por dentro se vio un poco mejor pero no tuvo grandes destellos y por eso después bueno termina entrando en el segundo tiempo Braida y hoy en día es eh, al parecer una de las dudas para, para el próximo partido con, con Gimnasia que podría ser uno de los titulares Braida que hizo unos muy buenos minutos eh, cuando entró en el en el segundo tiempo del partido contra, contra Banfield.
0: Sí, la verdad que a mí Braia me bien el partido me pareció uno de los... mejorcitos lo mejorcito de es un partido muy chato, eh, creo que también vamos a hablar de otro partido que fue más o menos parecido, replegado de faltas, hubo muchas faltas, muchas faltas, una muy constante en esta primera fecha, la cantidad de faltas que se hicieron, eh, también fue un partido con muy pocos remates al arco. Eh, Banfield tuvo 11, solamente dos fueron al arco. Eh, y nada, para mí fue un partido muy. Muy como. Eh, no quiero decir inmirable, ¿no? Pero más o menos parecido a eso fue. Eh, pero nada, bueno. Eh, en el debut oficial de Troglio fue un empate. Y la fecha que viene juega con, con gimnasia. Troglio vuelve al bosque. Eh, y encima. Pipo, vuelve a, a, a dirigir contra, contra San Lorenzo
1: Sí, sí va a ser bueno un, un muy buen partido pero también va a tener eso, ese picante ese, ese, esa, ese gustito que le suma algo más eh, y bueno, también para cerrar, fue un buen partido eh, de, de San Lorenzo de la defensa, es algo que hay que resaltar un poco eh, sobre todo porque no tenía buenos partidos a fin de temporada pasada y me parece que eh, la dupla de los centrales, Zapata con, con Gatoni, y también Gordillo cuando, cuando bajaba para sumarse a esa línea de tres centrales, eh, lo hizo bien, y también fue un poco del por qué eh, Banfield termina intentando tantos remates de afuera eh, y pocos le terminan siendo efectivos al arco, ¿no?
0: Claro. Bueno, vamos a cambiar par de par nos vamos a meter en el, en el River eh, Unión, ¿no? con victoria de Unión para 1 a 0. Este, vamos a decir la formación de River. River formó con Armani el Arco. Casco, eh, Pablo Díaz, Martínez y Elías Gómez. En la defensa, en el doble 5, eh, Enzo Pérez y Enzo Fernández. Y bueno, en el mediocampo más adelantado, De La Cruz, Quintero y Simón. Y como única referencia de ataque, eh, Julián Álvarez. Bueno, qué decir de este partido, ¿no? Fue un partido... Eh, muy malo de River jugó mal River la verdad pero eh, fue un gran partido de Unión no hay que este, quitarle mérito al, al gran partido que hizo Unión que, que le complicó la tarea a River de una manera, sobre todo en el primer tiempo, ya en el segundo River se acomodó un poquito pero Unión con por ahí con esa presión que estaba generando en, en los jugadores de River, más que nada en el medio campo, era como una olla a presión en el medio campo Unión eh, nada generó que jugadores como Quintero se sintieran incómodos y al mismo tiempo se chocaran con Simón porque tampoco es algo que entendí Gallardo eh, puso a Quintero que sabemos que Quintero es un enganche poco más tirado a la derecha eh, sabiendo que Simón juega de 8 Simón no juega de otra cosa, o por ahí ahora no pero lo mejor parte de Simón se lo vio jugando de 8 se chocaba mucho y eso hacía que, que Simón se tirara mucho para el medio y tuviera poco contacto con la pelota y Quintero tampoco pudo influir mucho desde desde la zona de la derecha, ¿no? porque también la defensa de unión se cerraba muy bien otro que tocó muy poco la pelota en el primer tiempo fue Enzo Fernández, y me extrañó en un momento estaba diciendo, ¿estás jugando Enzo Fernández? porque se notaba se nota la ausencia cuando no la tiene Enzo Fernández, se nota, y River también eh, creo que el primer tiempo de Líder Gómez, en cierta parte hablando de los laterales fue el que más pasó, el que más intentó pasar pero también estaba haciendo algo que a Yardo no le gustaba, que se estaba cerrando Gallardo quería que esté más abierto más como un puntero eh, y elías Gómez eh, le costó este, eh, a tratar de cumplir esa tarea de, del muñeco y Casco casi no pasó el ataque porque dos, eh, o le comían la espalda en los contragolpes, porque a eso también jugaba Muñoz, a los contragolpes le pelotazo largo a Luna Diale, a, este, a Alves, que era el delantero, que tremendo tremenda bestia a Alves, la verdad, eh, y también el otro jugador que no me sale el nombre, creo que era Martínez. Eh, tratar de comer la espalda casco y varias ocasiones lo hizo y pasó eh, así que está como más retraído en esa posición este, así que nada ¿vos cómo viste el partido, Belú? ¿estás ahí, Belú? bueno eh, nada eh, ahí me, me escucho, perdón está. sí, sí, ahí estás
1: Sí, perdón, no se me escuchaba. Bueno, no, para agregar también de lo que vos decías, claramente fue un muy buen partido de, de unión, para mí hay que resaltar eso. Bueno, ya la, la temporada pasada había demostrado eh, cosas muy buenas, pero me parece que hace tiempo no había un equipo que le compita tan bien a River, que es el, que le sepa jugar tan bien el partido y que lo reduzca a tan poco, ¿no? Porque, a ver, fue un muy buen partido, defensivamente de, de unión porque se sabía cerrar bien por fuera porque lo obligaba a River a, a, a jugar, por, perdón se cerraba bien por dentro y lo obligaba a River a jugar eh, por fuera donde lo terminaba teniendo controlado, no porque bueno como bien decías, Casco no pasaba porque bueno, por ese lado se juntaban, se, se chocaron por muchos momentos, Santi Simón que bueno, se suponía que estaba de enganche, pero sabemos que que no, no, no va por ahí no que él tiende a tirarse a la banda y a, y a ser un mediocampista que lleva por fuera, o tal vez que hace la diagonal de afuera hacia adentro, pero no jugar posicional por fuera mismo Quintero también eh, se lo vio muy posicional por fuera eh, y, y, y no pudo enganchar hacia adentro, bueno yo creo que eso, sobre todo fue muy meritorio por parte de, de Unión no solo por por cerrar bien las líneas, mantenerse juntos ser muy disciplinados para, para saltar a la marca bueno, para el anticipo eh, creo que los dos centrales jugaron muy bien eh, anticipar las pelotas bueno, los dos mediocampistas tanto Portillo como, como Nardoni, contra Enzo Fernández y Enzo Pérez eh, se, se superpusieron siempre, ¿no? Eh, o sea, les ganaron casi todos los duelos eh, y bueno como vos decías el primer tiempo de River fue muy poco, eh, creo que uno de los mejores eh, habrá sido, no sé, por decir, Elías Gómez, que, que pasó bastante al ataque, bueno, cuando no le podían hacer el 2 contra uno con, con Juárez y Vera, que casi siempre se lo hacían, eh, pudo, hacer, eh, pudo pasar bien al ataque eh, y se pudo asociar bien con De La Cruz, que creo que también fue uno de los mejores y que estuvo muy sacrificado a a ocupar el puesto de Elías Gómez cuando salía y en muchas jugadas lo vimos a De La Cruz defendiendo como si fuese parte de una línea de tres centrales. Eh, lo mismo, bueno, Julián, que también tuvo que bajar al mediocampo para poder asociarse, para poder tocar la pelota, porque si no, no la tocaba. River estuvo muy en conexo en muchas, en muchas ocasiones eh, y me parece que, bueno, eh, eh, perdón, Unión, hizo un muy buen partido, eh, que supo presionar alto cuando, cuando lo tenía que hacer, se supo cerrar cuando lo tenía que cerrar. Eh, todo el equipo tenía, estaba en, en un timing eh, coordinado. Bueno, me parece que tuvo un muy buen partido y que después, en el segundo tiempo, cuando cuando entró cuando entraron Pochettino y Barco, se le vio una mejor cara a River, más acomodado. Y me parece que van a ser dos jugadores muy importantes para para River, porque son dos jugadores que te aportan tanto ofensivamente como, como defensivamente, me parece que estuvo bastante mejor ordenado, si bien eh, si vamos a la estadística a los remates y todo eso eh, termina siendo peor el segundo tiempo
0: Sí, claro porque River no remató largo arco en el segundo tiempo de hecho tiene los dos remates que tiene son creo que los dos son de Julián Álvarez que eh, son en el primer tiempo, es algo que me, me extrañó bastante, porque River nos tiene acostumbrados hace mucho, desde que está Gallardo a pegarle siempre, por lo menos una vez largo largo, en cada partido y me, me extrañó el, el tan bajo porcentaje que tuvo en, en disparos, pero sí, eso tenés razón también. Pochettino y Barco le dieron orden a River, estaba un poco desordenado este, también la entrada de Brian Romero este, eh, hizo que Julián Avera se tirara más más para atrás y, y a veces se tiraba hasta por la derecha, por la banda derecha para Tener un poco más la pelota, porque la verdad que en esa zona era miedo, muy complicado que, que te la dejara tener Unión. Pero bueno, nada, gran victoria de Unión, que empezó excelente el campeonato. Y bueno, River creo que también tendrá que, que empezar a, a acomodarse a jugar con este equipo, ¿no? Eh, ver quién es, quién es mejor para el equipo, porque yo creo que ya es obvio que Quintero y Simón no pueden jugar juntos, no pueden jugar juntos. Eh, no por una cuestión de, 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 de calidad de los juegos, por la verdad que los dos tienen son grandes jugadores, sino por una cuestión de posición. Se van a superponer todos los, todos, eh, todos los partidos y si es que juegan siempre juntos. Eh, después vamos a hablar de otra suposición de, de, de puesto que pasó en, en el partido de Racing, sobre todo. Pero bueno, nos vamos a meter Independiente Y ahora Belén nos va a contar cómo fue la formación y un poco del partido.
1: Eh, bueno, la formación fue un 4-2-3-1 que también fue cambiando durante el partido con... Eh, Sosa en el arco, la línea de cuatro eh, compuesta por los dos centrales eh, Inzarralde y Lazo y los laterales fueron por derecha Vigo y por izquierda Tomás Ortega. Después los dos mediocampistas centrales Benavides y Lucas Romero eh, los tres mediocampistas ofensivos por delante que son Roa, Soñora y Togni y como único delantero centro eh, Leandro Fernández y bueno el partido de de independiente, a ver, la formación a mí me parece que es lo mejor que tiene, o sea, que, que aparte eh, es una formación que está ordenada, que tiene jugadores que se complementan bien en defensa y en ataque, los dos mediocampistas eh, centrales más defensivos y por delante tres jugadores como Soñora, Roa y Tony que son eh, mucho más ofensivos bueno, más técnicos me parecía que a priori iba a ser un, un buen partido independiente y terminó teniendo, está bien que bueno tenemos, entre, tiene entrenador nuevo eh, y, y no tuvo bueno tuvo muy, poca, muy pocos partidos en pretemporada, entonces eh, que le va a llevar un poco de tiempo a armar el equipo eh, sobre todo el funcionamiento porque me parece que los nombres no van a cambiar mucho de lo que están y bueno, tuvo un partido muy, muy flojo, eh, independiente. Los goles, bueno, quedan aparte porque eh, los dos goles de Estudiante fueron de pelota parada, si bien le llegó bastante más. Eh, no, no termina siendo lo definitivo y lo que define el juego, eh, el resultado, sino, bueno, lo que se vio eh, un poco en la cancha, que, que fue un independiente que no podía conectar. No, no podía conectar a ninguno de los jugadores, sobre todo a los que pueden hacer la diferencia, como eran Roa, Soñora y Togni, que bueno, se esperaba de ellos por ahí más eh, influencia eh, en el ataque. Fue un buen partido, creo, de Vigo, en, en el debut en Independiente, fue uno, uno de los mejores, bueno, pasando al ataque, asociándose con Roa, que, que si bien no tuvo un buen partido, y, y estuvo muy relegado también a ir a buscar la pelota abajo, eh, bueno, los tres, ¿no? Soñora también, Soñora, bueno, por momentos jugando casi de lateral, eh, tirándose muy a la, a la banda izquierda, y bajando mucho a, a recuperar la pelota, y se vio, bueno, poquito ofensivamente de, de Independiente, que termina perdiendo 2 a 1, visitando a estudiantes, eh, con un gol de lazo, eh, que lo, ter lo termina sacando de, de, de esa mala cara que era un 2 a 0 eh, pero me parece que bueno, de acá a lo que queda eh, a lo que viene, va a tener que, que mostrar otra cara independiente, va a tener que empezar a, a plantar mejor el funcionamiento del equipo va a tener que encontrar, bueno, como cómo eh, juntar a la defensa con el ataque, porque eso es lo que se vio más, más separado, bueno, también fue un buen partido de de Lucas Romero que, que jugó de capitán eh, y estuvo bien para la recuperación para el, para el anticipo pero bueno, no le faltó un poco a Independiente
0: Sí, eh, a mí me sorprendieron mucho los goles eh, bah, no me sorprendió por parte de estudiantes, me sorprendió que, eh, que Independiente haya defendido mal eh, si vos sabés que el arma principal o una de las mejores armas que tiene que estudiantes a la hora de atacar o a la hora de hacer goles es la pelota parada y el gol de Boselli cabeció solo y el gol de Roger casi cabecera solo. Eh, creo que son, son errores que, que que no. que tranquilamente se podrán haber trabajado en la semana. O sea, es una gran virtud también, ¿no? De estudiantes. Pero el gol de Boselli deja muy en evidencia eh, lo mal para que está la defensa independiente en esa en esa situación y en esa jugada. Así que nada, igual eh, es el primer partido de Domínguez oficial. Tiene mucho laburo para hacer. Eh, sabe que independiente es un gran desafío, así que nada eh, veremos qué nos emparen los próximos partidos nos metemos con el anteúltimo partido nos metemos con Racing, ¿no? que empató 0 a 0 en un partido olvidable, este sí es olvidable, contra gimnasia contra gimnasia de la plata la, la formación fue con Chila Gómez en el arco, Mura Sigali, Piovi y Mena en la defensa Miranda, Martínez y Rojas en el medio campo y arriba, este, Auche, Correa y Cardona bueno eh, no, era un partido que al principio empezó bien, ¿no? Los primeros 10 minutos habían tenido dos llegadas, los dos, parecía un partido dinámico, digo, bueno, che, estoy estoy por ver un gran partido, estamos por ver un gran partido, eh, bueno, no, no pasó eso, pasó todo lo contrario, eh, de hecho, se cagaron a faltas, no hubo un, <ríe> no pasó un minuto sin que no hubiera una falta, eh, fue impresionante la cantidad de faltas que hicieron, impresionante, más de 30 faltas, mirá, 23 de Racing y 18 de gimnasia. Es una locura la cantidad de falta que hicieron. Era súper su... pudo jugar. Es imposible jugar o ver un partido de fútbol así. Era un minuto, una falta. Otro minuto, otra falta. Era imposible. Era imposible. No, 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 no. No hubo juego casi. No, no puedo hablar de juego porque hubo muy poco. Eh, situaciones concisas, el penal que le atajó Rey a, a Correa. Es lo único que puedo decir de Racing en el primer tiempo, porque después de los primeros 10 minutos se apagó todo y también se apagó Nace obviamente. Que me pareció muy raro que no se aprovechado a Cabragonero. Eh, se Mena, que para mí para muchos fue lo mejor de Racing en el primer tiempo. Eh, y después el segundo fue más de lo mismo. No pasó otra cosa que no sean faltas. De hecho, casi no le perden el arco. La verdad que fue un partido muy malo, muy malo. Eh, así que nada, vos qué opinas de esto.
1: Eh, bueno sí, la verdad creo lo mismo. Eh, en líneas generales había empezado bien, como bien decís, pero bueno después se fue cayendo cada vez más. Eh, si hay que rescatar algo, sobre todo de, bueno, de Racing que es de quien estamos hablando, creo que, que fue un buen partido de, de la saga central de la, bueno, no, de la defensa, perdón. Eh, Piovi, me parece que, que jugó un muy buen partido. Eh, y Mura después también pasando al ataque, eh, también jugó muy bien, bueno, creo que no dijimos la formación, pero jugaron Mura, Sigal y Piovi y Mena en la defensa, Mauricio la dijimos, Martínez en eh, 5. La... ah, perdón, eh, bueno, <risa> me, me, me la salté, perdón, bueno, pero eh, me parece que Mura hizo un buen partido pasando al ataque y asociándose con Auche, que bueno, si bien Auche eh, quedó relegado de su parte ofensiva, para, para ser más un armador, bajar más a, a la banda derecha y asociarse con Mura, sobre todo. Eh, creo que, que fue un buen partido, por ahí no se vio lo mejor de él eh, como un llegador, pero bueno, sí, me parece que, que hizo un partido correcto como armador. Eh, después, bueno, lo que decíamos de, de que se superponían, eh, Mena, uno de los mejores pasando al ataque, eh, y Cardona también bueno hizo un partido de correcto de a bien, sobre todo eh, asociándose con Mena, me parece que eh, eh, cuando se dio esas sociedades, que fueron no tantas, eh, se vio lo mejor de Racing, pero bueno, ahí llega lo, lo que hablábamos de que se iban a superponer, eh, que termina siendo un partido muy, muy flojo y casi nada de, de rojas, eh, porque bueno, teniendo a Cardona por ese lado eh, termina, termina reduciéndolo, no porque no se puede hacer de la pelota, se termina teniendo que, que meter por dentro eh, y no, no, tampoco es que Racing consigue una manera de jugar eh, ya el, el pase de Mena y la sociedad de Mena con, con Cardona se había hecho muy predecible para la defensa de gimnasia, eh, que también tuvo buenos momentos, bueno, tampoco se entendió mucho eh, el, la idea de poner a, a Mauricio Martínez de, de cinco bueno, eso es algo que no se termina de entender y no, no, no le puede dar eh, un funcionamiento dado al equipo, que no cambia tantos nombres de lo que fue la temporada pasada, pero que, que sigue sin encontrar una O sea, a ver, la idea, está la idea, ¿no? Como la salida desde los centrales con el con el mediocentro bueno pero no no termina no termina de poder plasmarla cuando la perdían le costaba mucho recuperarla eh, nada creo que no, que le faltó bastante y que va a tener que corregir muchas cosas eh, para lo que va a ser bueno lo que queda de la temporada y también bueno resaltar eh, al ¿no? bueno que entró que para mí se va a terminar ganando eh, ser titular si bien ya lo era el año pasado eh, pero entró y, y entró muy bien, le cambió la cara al partido. Bueno, encarando ahí, bueno, tuvo muy buenos minutos y me parece que Racing va a tener que apostar por, por él para, para lo que resta del campeonato.
0: Bueno, nos metemos en el último partido que es el empate a uno de Boca y Colón. Este, vamos a decir la formación de Boca y Colón, para que me, me estaba buscando. Este, la tengo acá. Bueno, Boca formó con Rossi en el arco, Advíncula. Eh, Izquierdos Rojo y Fara en la defensa eh, en el mediocampo fue Campuzano Fernández y Ramírez y el ataque fue eh, Villa Salvio y la vuelta del Pipa Benedetto bueno, fue un partido regular tirando a malo de Boca, creo que el primer tiempo le, le costó, de hecho Colón, en el, antes que se hiciera el minuto le había llegado dos veces una con el Pulga, que salió Izquierdos en la línea y otra y un remate afuera de Farías, que novela de Farías con Boca ¿no? Eh, después el, el se acomodó un poquito, pero tampoco fue la gran cosa. este De hecho, el gol eh, viene eh, a los 22 minutos, después de, de un tranco largo de partido de, de que no pasaba absolutamente nada. Eh, y qué golazo. No, no sé, falta, está falta más que decir qué golazo el Pipa de Neto. Eh, un gran gol, pero un gran gol. De, y un gran centro de Villa, que fue un gran partido. Eh, hace mucho que no, no se decía que Villa jugó un gran partido en Boca. Bueno, Villa jugó bien, creo que fue el más activo en el ataque este, creo que fue el más vivo también en, en la hora de, de dar pases, en la hora de, de recuperar la pelota este, así que la verdad que a mí el partido de Villa me pareció correcto y me pareció bastante bueno. Después del segundo tiempo, Boca se acomodó mucho con los resultados, se quedó tranquilo y eh, Colón no perdía esa esperanza de, de, de empatarlo este, así que nada, Boca también Batalla hizo los cambios, Tager, tarde, tarde eh, entraron en Ceballos y Molina, que creo que Molina entró muy bien en el partido, pero entró tarde, ya, ya faltando 15 minutos, eh, no podía hacer mucho, y Colón aprovechó eso con los cambios, recuperó un poco de aire fresco, rejuveneció eh, las piernas, y terminó empatando de un córner de Farías, con una genialidad del Pulga Rodríguez de Taco, eh, y con un gol de Beltrán, ¿no? apareciendo después de la habitación del Pulga. Este, así que nada, en resumen, Boca jugó, regular tirando a Malo, como dije, se acomodó, metió el gol, ahí se acomodó. No lo buscó ir a definir este y nada, se lo terminó empatando a Colón. Así que nada, gente, eh, nos vemos en la fecha que viene, en la fecha número 2, que es entre semana. Así que nada, les mando un abrazo, cuídense y nos vemos la próxima.